0: La revue francefineart.com présente Raphaël Perria, vous êtes artiste plasticienne et nous nous rencontrons autour de votre exposition Fluo Bleaching, présentée à la Galerie Papillon. Alors, à la frontière de plusieurs techniques, à la fois photographiques, gravées et picturales, votre écriture plastique est une réflexion sur le paysage, où en grattant et en décollant la surface photographique, allant jusqu'à révéler la blancheur du support, transformant la couche picturale en une peau, en une sorte de mu. ou en archéologue botaniste de la matérialité, vous explorez les différentes couches, structures du paysage. Alors, avant de découvrir l'exposition et votre nouvelle série « Bleaching, Peut-on s'attarder sur l'origine de votre écriture plastique Alors si la photographie est le support de votre écriture et les techniques de la gravure, les outils de l'écriture, quelles ont été vos réflexions pour allier les deux Comment cette combinaison vous permet-elle de révéler le paysage, de guider son sens de lecture, d'en saisir l'essentiel, son authenticité, sa vérité Comment j'ai commencé avec ces techniques En fait, ça remonte
1: à quand j'étais étudiante au Beaux-Arts. Après ma troisième année, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et je faisais beaucoup de gravures et de peintures avant de partir. Mais je suis partie du coup avec juste l'appareil photo, parce que je partais juste avec un petit sac à dos. Et je suis rentrée avec à peu près 13 000 photos. De, de touriste, hein, clairement. Euh, je ne me dis pas du tout photographe euh, au départ. Et de ce voyage, j'avais vraiment envie d'en de, sortir quelque chose. Et au fur et à mesure que le temps passait, que je repensais à, aux images, aux paysages que j'avais vus, je me rendais compte que mes souvenirs s'effaçaient, que ce voyage en fait, commençait à disparaître. Et un jour, je me suis même posé la question de savoir si j'avais vraiment réalisé ce voyage. Et c'est là où je me suis dit que la, la photographie, euh, qui était ce point mémoire, euh, N'avait peut-être plus lieu d'être. Et euh, j'ai commencé à, à la déformer, à la repeindre, à la brûler, à la... un peu tout ce qu'il y avait à la gommer, jusqu'à ce que je me décide à, à prendre mes outils de gravure qui étaient, euh, qui étaient sur mon bureau euh, à l'école et que je commence à la, à la gratter. Alors je ne dirais pas la graver parce que ce n'est pas comme la plaque, il y avait vraiment, vraiment le geste gratté de vouloir effacer un peu violemment. Et, euh, et en grattant, je me suis aperçue que la blancheur se révéler donc la blancheur qui est la couleur de l'oubli selon Michel Pastoureau, et euh, qu'en même temps la matière pouvait rester euh, en, en relief en fait sur l'image. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup à ce moment-là, c'était euh, certes l'effacement et cet effacement de ma mémoire, mais euh, la matière que je pouvais faire apparaître et que je pouvais garder, et c'est vraiment cette volonté de ramener une matérialité dans une, une image lisse en fait, euh, qui m'a intéressée. Et c'est comme ça, je pense que je suis partie euh, bah, essayer un peu toutes les techniques et tous les outils qui me passaient par la main pour euh, m'ouvrir un vocabulaire de, du possible euh,
0: dans, les, dans les outils euh, sur chaque image. Alors, pour continuer de décrypter votre écriture plastique, si le paysage et le support de votre nouvelle série « Flu Bleaching. Vous vous êtes confronté à un nouveau type de paysage, à un paysage marin où cette nouvelle matérialité vous a permis de concevoir différemment votre pratique et vocabulaire plastique, d'y introduire une nouvelle dimension picturale. Alors, dans un premier temps, pour s'attarder sur ce nouveau type de paysage, après avoir sillonné le monde et les paysages dits terrestres, comment la faune du paysage marin, et tout plus particulièrement les coraux, sont-ils devenus la matière, le sujet de cette nouvelle série Comment la matérialité aqueuse de ces paysages a-t-elle été au cœur de vos réflexions Alors, c'est assez... Étonnant parce que j'ai plusieurs gens, plusieurs personnes qui, euh, qui
1: ont voyant mon travail. Donc les grands paysages me disaient « Ah, vous n'aviez pas fait la mer, vous n'avez pas fait la mer ». Je disais « Non, je, je ne vais pas sous la mer, ça ne m'intéresse pas ». Et puis euh, l'année dernière, j'ai commencé un, un projet où je me suis intéressée euh, à des marées, en fait dans la Somme, dans lesquelles depuis euh, un peu plus d'une vingtaine d'années, il y a des plantes qui sont en voie de disparition dues au réaménagement de l'homme euh, dans, dans ces espaces et petit à petit du coup j'ai un peu commencé à plonger à m'intéresser au, d'abord aux plantes en bord de, de rivière et de marée, puis à m'intéresser aux algues en dessous et puis à me dire ben, en fait sous l'eau il se passe plein de choses et, euh, et les algues ben, on est dans des teintes de verre et moi j'avais un petit peu envie de, de sortir aussi de ces teintes de verre qui étaient très présentes depuis un bon moment dans, dans mon, mon travail euh, puisque les arbres à chaque fois c'était toujours quand même un peu dans ces gammes colorées et, euh, et je crois aussi qu'aujourd'hui, bah, qu'on qu le veuille ou non, hein, le côté euh, écologique euh, nous interpelle. Et euh, beaucoup d'artistes notamment, mais de, de personnes dans, dans le monde abordent ce côté écologique. Et, euh, et le questionnement du, du, du réchauffement climatique, de la mer, et, euh, enfin, de la pollution des océans, et du coup de, de ces coraux qui en fait, euh, blanchissent à cause du réchauffement climatique, bah, je crois que c'est quelque chose qui m'a touchée et dont j'avais envie de parler en fait. Donc j'ai euh, commencé euh, à, à prendre contact avec des, des associations euh, qui, qui s'intéressaient au, au blanchiment du corail, à comment le faire, euh, essayer de le faire revivre en fait. Et, euh, et c'est un peu comme ça, euh, de fil en aiguille, que du, de l'arbre, je suis descendu dans l'eau et puis que je suis passé vraiment jusqu'à la profondeur euh, des coraux. Et je crois que les coraux, ce qui, qui m'intéresse aussi, c'est que alors ce sont des animaux, ce ne sont pas des plantes mais ce sont quand même des animaux qui ressemblent beaucoup aux plantes, donc ça reste euh, un univers qui n'était qui pas trop éloigné non plus en fait, de ce que je travaillais avant, mais qui me permettait d'entrer de, dans une gamme colorée totalement différente.
0: Et justement, pour continuer de décrypter, fluobletching, le titre de la série Faisant, vous l'avez dit référence, à la dégradation des coraux, où le réchauffement de la terre et des mers font blanchir et mourir ces coraux. Est-ce... Ce blanchiment des coraux, ce vol littéral des couleurs qui vous a amené à introduire la couleur, à rajouter une couche picturale, comment le rajout de la couleur en, en se superposant, en se combinant au grattage, au soulèvement de la couche photographique, enfin picturale, vient-elle donner une nouvelle topographie, cartographie du relief au paysage Alors, effectivement, il y a pour la première fois l'introduction de
1: la, la couleur dans cette série. Et. Euh... Donc le fluo-bleaching, enfin, ça vient vraiment du coral-bleaching, hein, qui est le, le terme qui désigne le blanchiment du corail. Blanchiment ou blanchissement, on peut dire les deux. Euh, et en fait, moi, ma technique, d'habitude, blanchit. Donc là, bon, pour le coup, c'était assez évident. Mais euh, quand je travaille, je me nourris beaucoup d'autres images. Je regarde beaucoup aujourd'hui sur Internet, sur Instagram, sur ce genre de choses. Donc vous tapez euh, corail, euh, barrière de corail, et vous avez plein d'images qui arrivent et ce qui m'a beaucoup choqué quand je tapais blanchiment du corail ou blanchissement de corail euh, c'est qu'à chaque fois on avait des paysages tout blancs avec des sacs plastiques très colorés en fait. et moi je me suis dit ben, cette pollution colorée qui arrive sur l'image j'ai vraiment envie de la prendre et de m'en servir et euh, forcément elle ne pouvait pas arriver de par l'image photographique au départ donc il fallait que je la rajoute et puis je crois aussi qu'il y, a... y a longtemps que j'ai envie d'introduire la peinture <rire> donc c'était une bonne excuse euh, même si pour l'instant ce ne sont que des... des touches, des tâches mais euh, il mais y a l'ajout d'une nouvelle matière, en fait, qui m'intéresse. Et ce côté strate qu'on retrouve sur l'image, donc de travailler en retrait, donc d'enlever des strates, et de travailler par ajout et d'en rajouter euh, au fur et à mesure. Et ces tâches colorées, pour moi, c'est vraiment l'idée qu'on ne repère pas forcément le sac plastique tout de suite. Vraiment que ce soit une tâche de peinture qui perturbe l'image, puisque les gens qui connaissent mon travail n'ont effectivement pas l'habitude de ça. Ils m'ont dit « Ah, mais pourquoi cette tâche ?» Et je pense que ça amène aussi euh, du coup, le spectateur à s'interroger sur le propos qu'il y a derrière l'image. C'est-à-dire que c'est bien de faire euh, des images, on est artiste, euh, on est plasticien, on fait de l'image, mais moi j'ai envie qu'au-delà du, juste du visuel, il y ait un sens à mes images et d'essayer. Je ne vais pas sauver le monde, hein, mais si je peux essayer d'amener une réflexion, déjà c'est pas mal.
0: Et justement, vous l'avez déjà légèrement évoqué, mais pour s'attarder sur une autre dimension de cette nouvelle approche, si habituellement vous prenez vous-même vos photographies, pour une des séquences, vous avez utilisé des images de fonds marins en noir et blanc, où ici le rajout de la couleur est un élément destructeur hein, de l'océan, ou dans sa réalisation, ce fameux sac plastique a une dimension... Ambigu, il est à la fois couvrant, transparent, aérien, mouvant, pouvant faire penser à une méduse ou à une algue. Alors par cette série, vous entrez dans une nouvelle étape de votre écriture plastique. Alors au-delà de la dimension écologique de la représentation de ce sac plastique, quelles ont été vos réflexions pour concevoir cette série Enfin, vous l'avez déjà peut-être un peu dit. Et comment la couleur vient-elle ici souligner la dimension de fragilité, de précarité de ce paysage marin cette série,
1: en fait, elle, elle s'appelle Les voleurs de couleurs. Euh, c'est assez important. On a hésité à donner d'ailleurs ce titre à, à l'exposition. Euh, c'est le premier titre auquel j'avais pensé au départ, et c'est vraiment l'idée euh, qu'effectivement, euh, pour la première fois, si j'utilise des photographies en noir et blanc. Donc ça, je ne l'avais jamais fait, et euh, c'est comme si cette touche colorée que j'avais mise, elle était venue. Euh, aspirait toute la couleur qu'il y avait sur l'image pas forcément juste le corail c'est-à-dire que la pollution aspire effectivement la couleur du corail et moi l'idée c'était vraiment que juste cette tâche de peinture elle révèle aussi le, le fait que j'avais envie d'utiliser la peinture et qu'elle absorbe tout le reste et, euh, et sur cette série en fait elle a, elle a été créée dans une évolution donc il y a 10 images on les a dispersés dans l'exposition parce que moi, je voulais un côté très flottant, un peu de ces sacs plastiques qui se baladent dans l'océan. Mais euh, quand je l'ai travaillé, la série elle partait en fait d'un vrai sac plastique qui allait jusqu'à une tache de couleur. Et euh, du coup, du, du figuratif, on passait vraiment à ce côté abstrait. Et plus j'allais vers l'abstrait, plus le corail était gratté. Et c'est aussi la première fois... Alors ça, ça a été dur à, à, à assumer, à mettre en place. Mais c'est la première fois qu'il y a des images du coup, non grattées. Dans l'exposition, il y a des images qui sont juste peintes, où il y a juste une
0: tache de couleur. Pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder sur la dimension écologique de votre travail On en a déjà dit plusieurs mots. Si votre approche plastique est une réflexion sur le paysage, dans son observation, dans son évolution, à partir de quand enfin Comment la notion écologique est-elle devenue une réflexion de votre écriture plastique Et si votre travail a une grande dimension poétique, est-ce pour vous également un acte politique Comment j'ai commencé à,
1: à m'intéresser à ces... Ces écosystèmes un peu écologiques, je pense que c'est venu euh, dans une césure aussi de mon travail. C'est-à-dire qu'au tout début où j'ai commencé à, à retravailler sur les images en les grattant, je me suis servi, comme je disais, de cette base de données de 13 000 photos que j'avais et euh, sur lesquelles j'en ai retravaillé je crois 30 ans au maximum. J'ai fait beaucoup d'écrémages. Euh, mais ensuite, je me suis posé la question avec mon appareil photo de où j'avais envie d'aller prendre les photos et du coup de quoi j'avais envie de parler. Et euh, je ne voulais pas juste un, juste un paysage lambda, j'avais vraiment envie voilà, qu'il y ait un propos derrière. Et ça a commencé pour la, la première exposition que j'avais eue à la Galerie Papillon justement en 2017, euh, où je suis allée à Éphèse, donc en Grèce antique mais Turquie actuelle, euh, travailler sur toute la dualité en fait, entre l'homme et la ruine. Et de savoir à chaque fois qu'il prenait le pas sur l'autre, euh, dans une dualité incessante là, depuis des siècles. Et, euh, et aujourd'hui, je m'intéresse à différents écosystèmes dont j'ai envie de, de parler, dont j'ai entendu parler euh, par hasard par quelqu'un, ou parce que j'ai lu un article dessus, ou parce que je suis tombée sur une image sur Internet. Voilà, ça c'est vraiment euh, un peu au hasard des, des recherches et des coups de cœur euh, qui peuvent arriver. Euh, du coup, il y a eu, euh, il y a eu la, la, la Turquie. Ensuite, je suis partie au Cambodge, donc la série qui a été présentée euh, notamment à Drawing Now l'année dernière, euh, des Tétramélès. Donc, là, je me suis intéressée voilà, à tous ces, ces figuiers étrangleurs qui, euh, qui emprisonnent les ruines et qui, si on les enlève, les temples s'effondrent et si on les laisse, ils explosent les temples. Donc, on se pose la question de que faire. Euh, ensuite, je suis allée m'intéresser ben, à ce petit écosystème dans les marais euh, de la Somme. Et là, prochainement, euh, je suis sur un travail qui parle d'une ville en Argentine qui a été euh, submergée pendant 14 ans par un lac d'eau salée. Euh, donc, je suis allée prendre des photos là-bas euh, en fin d'année dernière. Et euh, là, je commence le travail dessus. Donc, ce sera présenté euh, normalement au mois de janvier-février en Bretagne, dans un centre d'art en Bretagne qui s'appelle La Partée.
0: Et peut-être... Euh pour jouer entre ce jeu de mots poétique et politique Alors moi je pense qu'au départ, euh, il y a
1: plus un sens poétique dans mon travail. Moi je suis quelqu'un qui, qui, qui lit beaucoup déjà de poésie, même si je ne sais pas la déclamer ou la dire, mais j'aime beaucoup ça, qui a besoin de, de, de douceur aussi dans ce que je fais, dans ce que, dans ce que je lis, même si des fois les gens pensent que c'est très violent quand je travaille sur l'image, en fait c'est pour moi un geste très doux. Et, euh, et je pense que, de toute façon, la poésie est politique, <rire> ça déjà. Euh, le fait d'être artiste est quelque part politique. Et après, euh, aujourd'hui, en 2020, je pense que tout le monde devrait être engagé, en fait. Euh, parce que ben voilà, enfin, on a un message à passer, c'est que si on veut sauver notre planète, euh, on n'arrête pas de nous le dire, mais il y a un moment... Euh Peut-être faire quelque chose. Alors moi, je, bon, je suis nulle. Je ne suis pas trop jardinée Je ne suis pas très bonne pour les organiser des meetings ou quoi que ce soit. Mais si j'arrive, voilà, comme je disais, à, à propulser des petits, des petites réflexions chez les gens et ce qui peut les amener eux à, à parler des problèmes et à, à faire face à ça et réagir, ben, c'est déjà, déjà une grande chose en fait
0: pour moi. Merci. Merci. Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.